0: الناس تفرق مسعاه ما بين الدين ودنياه وحسب تاريخ بألوان العقائد سارف سجلنا زيادة بنسبة 30% في أمطار الشتاء وهناك دليل واضح على أن الأمطار بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فقد كان موضوع اللقاء الماضي هو التقويم ونعني به كيف تحسب الأمم القديمة ومنها هذه الأمة حسابها وتعرف مواقيتها الدينية والدنيوية <تصفيق> وهنا ننبه إلى أن ما يتعلق بالتنجيم وهو هذا الداء الخطير الذي تفشى في الأمم القديمة ولا يزال في الأمم المتحضرة كما تسمى أننا لا نتعرض له الآن ولم نتعرض له في الحلقة الماضية أي أن أن الكلام محصور في الفائدة المرجوة الدنيوية للتاريخ الفائده من التاريخ من حيث هو تاريخ لا من حيث ما علق بالنجوم والكواكب مما لم يخلقها الله تبارك وتعالى لاجله ولا شان لا, لا لنا به ولا شان لها به الا الخرافه والاوهام والشياطين واضلالهم لبني ادم كما حدث لقوم ابراهيم عليه السلام وغيرهم هذا الموضوع يعني موضوع التنجيم قد ياتي له ان شاء الله تبارك وتعالى حلقات نوضح فيها اصله وحقيقته وحكمه الشرعي إنما نحن نتحدث عن التقويم فقط من حيث أنه وضع أو اصطلاح لدى كثير من الأمم وضعته مع أن الله سبحانه وتعالى قد شرع للبني آدم جميعا وكان الأنبياء جميعا على ملة واحدة في هذا الشأن كما هو ثابت الآن من العلوم المتقدمة السابقه فكان الناس منذ احد البابليين ثم الابرانين ثم جاءت الامه الاسلاميه كانوا على مله قويمه وان انحرف عنها من انحرف وهذه المله هي اعتبار اليوم طبيعيا يعني من غروب الشمس الى غروبها واعتبار الاسبوع عدديا وسبعه ايام فهذه لا يعلم الا بالوحيد الامم التي لا تعرف الوحي ولا لا تعرف التدين او بعيده العهد بذلك لانه مو من امه الا خلى فيها نذير، لكن من ابتعد عهدها بالتدين لا تعرف الاسابيع. وذكر ذلك العلماء من قديم شيخ الاسلام ابن تيميه والمقريزي في الخطط وغيرهم ولا يزال معروفا هذا عند الامم الى اليوم. ومن ناحيه اخرى اعتبار الشهري طبيعيا وهو ما بين ظهور هلالين. و طبعا بناء على الرؤيه واعتبار السنه عدديه وبذلك تكتب الصوره او تكون يكون الجمع بين اماثل وافاضل التقاويم الموجوده، كل ذلك كان معروفا لدى الامم جميعا حتى مع الاسف الشديد اجتاح العالم الان في عصر العولمه وفي عصر الانفتاح الاعلامي او كاد اجتاحه ان يطغى او يراد ان يطغى تقويم من هذا التقاويم على التقاويم الاخرى والذي يراد له ان يطغى هو التقويم الوضعي الاصطلاحي الذي لا مشاحه في الاصطلاح اذا كان موافقا للحقيقه فنحن قلنا ان السنه الشمسيه او السنه هي في الحقيقه عدديه اصطلاحيه لا اشكال في ذلك لكن الاشكال هو ان ما ترى ديانه النصارى وغيرهم من الامم من من تحريفات اصبحت علامة واسمه مميزة لها عن سائر الامم يعني هنا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا معنى ذلك الاختصاص كل امه لها اعياد والاعياد هي ابرز ما في التقويم فكل امه لها ما يختص بها فاذا اردنا ان نركب تاريخ امه على امه فمعنى ذلك اننا مسخنا هويه تلك الامه وعرناها أو ألبسناها ثوب غيرها هذا لو كان من بقايا الكتب القديمة والشريعة القديمة المنسوخة لما كان جائزا فكيف إذا كان من بقايا البدع والضلالات التي أحدثت في تلك الأديان وابتعدت بها كثيرا عن الأصل الرباني كما سوف نوضح إن شاء الله تبارك وتعالى هناك مدخل لهذا الموضوع مهم جدا التنبيه عليه وهو أن العالم مهما ابتعد عن الدين فإنه يظل أن التدين راسخ في وجدان البشر وفي مشاعرهم وفي أحاسيسهم بحيث أنه يعني لا لا يمكن أن يغلب الإصطلاح على الدين ومن هنا تمتزج الشعائر أو الطقوس الدينية بالأمور الإصطلاحية الوضعية في تشكيل هوية أو ثقافة أي أمة من الأمم يعني مثلا في غرفة الطويمة على سبيل المثال <تصفيق> شعائر النكاح ما يتعلق بالنكاح تبتعد الأمم كثير عن التدين لكن يظل أن شعائر النكاح ومراسيمه دينية شعائر الموت والجنائز تبتعد الأمة كثير من الأمة بتاعت عن التدين لكن ما محتفظة بهذه الشعائر وهكذا حتى ما يتعلق بجانب التشاؤم كثير من الدول الغرب لا تؤمن بالنصرانية من قرون ولا تتعبد بها رسميا لكنها لا يوجد لا في طائراتها ولا في فنادقها رقم 13 الذي هو عندهم رقم مشهور. وبالمناسبة هذه نجد هناك يعني هي قصة واقعية لكنها طرفة من أطرف الطرائف التي وقعت في الغرب بلت تؤكد رسوخ الوجدان الديني مهما كان وهو أنه لما قامت الثورة الشيوعية في عام 1917 في في روسيا وحكم لينين وعملت عملت ضخمه هناك فجاء اكبر شاعر من شعراء الروس او من اكابرهم ليثني وليمدح على قاده الثوره وهم واقفون امام الجماهير فما وجد كلمه او تعبير تعبيرا يمدحهم به افضل من ان يقول عن لينين ويشير إلى لينين ويقولون كانك المسيح وحولك الحواريون. وكان عدد الأعضاء الثورة على عدد الحواريين فعلاً. فيعني يعني نكس رأسه الدين ومن حوله وهزتهم هذه الغريبة لأنه كان العدو الأول للثورة هو الدين وهو المسيح. الشاهد يعني الوجدان الديني الإيماني يظل عند الشعوب مهما أرادت أن تنحرف ومهما حاولت الفطرة أن تنحرف عنه. فمن هنا يعني يجب أن يكون الدين كما شرع الله تبارك وتعالى في أي مرحلة من المراحل في اي عصر من العصور الدين الذي او ما يحتاج فيه الى الوحي المعصوم يجب ان يكون نقيا بعيدا عن البدع وعن الشوائب. اما ما خلقه الله تبارك وتعالى وكل علمه للبشر وامرهم ان يسيروا في الارض وان يسعوا فيها وان يبحثوا وان ينظروا وان ينقبوا فليفعلوا ما شاءوا، لكن لا يدخل هذا في هذا، فاذا خضعت الامور الدينيه لأحواء الاباطره والملوك او الاحبار والرهبان أو الثورات أو ما أشبه ذلك فإن نجد هذا التقلب العجيب الذي حصل والذي تضرب الديانة النصرانية يعني مثالا شنيعا عليه في هذا الشأن. فأدينا الدين النصراني ال الذي اعتنقته ال ال الامبراطورية الرومانية بعيد جدا عن ما جاء به المسيح عليه السلام بسبب هذه البدع ومنها ما يتعلق بالأعياد والصيام أي ما يتعلق بالتقويم مهما لا نتحدث بما له علاقة بالتقويم لأن الأعياد ولأن الصيام وكثير من أمور العبادة مرتبطة به فحصلت ضلالات بعيدة أبعدته تماما عن الحقيقة يعني مثلا أن يعتمد بميلاد المسيح عليه السلام هو التقويم ما اعتمدته الكنيسة وضعا من عندها لم يشرع إلا تبارك وتعالى ذلك ولا مشاحة لأن يكون بعض الأمور وضعيا أو اصطلاحيا كما استلح الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن تكون الهجرة هي مبدأ التاريخ كما عنه الإمام البخاري رحمه الله ترجم باب يعني التاريخ من أين أرخوا كيف أخذ يعني ما في مشكلة في هذا لكن الإشكال أنهم أخطأوا ونسبوا ذلك إلى الدين فجعلوا كأن المسيح عليه السلام ولد في عام بينما هو في الحقيقة يعني عام واحد ميلادي الذي يعملون به الآن فهو في الحقيقة ولد قبل ذلك بخمس سنوات فكان هذا بدايه بدايه لاخطاء كثيره جدا. الميلاد جعلوا يوم 25 ديسمبر وحقيقه الامر ان هذا اليوم هو عيد وثني قديم مشهور عند الرومان وغيرهم ولا لا لا دليل لديهم على انه في هذا اليوم ولد. فاخطاوا في اليوم واخطاوا في السنه وتعبدوا ما لم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك اذا نذر ملك الملوك شيئاً وزاده كما قالوا أنه رقل زاد في الصيام عشرة أيام لما انتصر على الفرس فأصبح الصيام أربعين يوماً اضافوه أيضاً أشد من ذلك أنهم نقلوا الصيام إلى الربيع فهنا دخلت الفوضى العبادية الدينية حتى أصبحت بعيدة جداً عن ما كان عليه شريعة الأنبياء بل تحويل الشهور نفسها إلى الشهور المعروفة الآن لكي يتوافق عدد السنه الشمسيه وتحولهم عن التقويم القمري الذي كان عليه الانبياء والذي عليه الكتاب في التوراه واسفار الأسر الانبياء كل ذلك ايضا من البدع التي تراكمت حتى اصبح الانسان لا يدري اين دينه ولا يعرفه والفرق الموجود الان بينهم ليس سهلا كما قد يظن يعني نحن اشرنا في اللقاء الماضي وذكرنا ان الفرق بين الكنيسه الشرقيه والكنيسه الغربيه 15 يوما لكن أيضا في الواقع أن الكنيسة الحبشية الفرق يعني قرابة ثلاثه قرون في التقويم حوالي ثلاثة قرون لأنهم اعتبروا التقويم من دخول المذهب اليعقوبي أو الدين النصراني على المذهب اليعقوبي إليهم في الحبشة وهما المذهب اليعقوبي أي مذهب الطبيعة الواحدة الذي يتبع مدرسة الإسكندرية وهي القول بأن الله تعالى هو المسيح والمسيح والله تعالى الله عما يشركون ففروق فروق فروق تعد بقرون وفروق تعد بايام وهكذا ضاعت معالم الدين الحقيقي الذي انزله الله تبارك وتعالى حتى من الناحيه الناحيه المنطقيه العقليه عندما مثلا جعلوا السنه على الترتيب الموجود حاليا الان وهي ان السنه تنتهي بقانون اول ثم تبدا التي بعدها بقانون ثاني يعني يعني غير معقول لكن ماذا ترتب عليه؟ احتفظوا باسماء الشهور ولكنها خطا يعني مثلا شهر سبتمبر سبتمبر معناها السابع فالسبت يوم السبت واليوم السابع زال باللغة العربية لأنه كما قلنا اللغة العربية هي أصل كل اللغات هذه فالسبت هو معناه السابع أو سبعة سبتمبر يعني الشهر السابع الواقع أنه الآن هو الشهر التاسع ثم جاء بعده أكتوبر فهو الشهر الثامن وهو, وهو الآن الحقيقة الشهر العاشر بعد ذلك ياتي نوفمبر ومعناها التاسع هو في الحقيقه الان للشهر الحادي عشر ثم ديسمبر ومعناها العاشر في اللغه في اصل اللغه عندهم وهو الان الحقيقه الثاني عشر فيعني اصبحت حتى من الناحيه المنطقيه يعني تسمي تسمى الاشهر بارقام وهي غير غير ذلك اهم من ذلك ان هذه الشهور بعضها اصلا هو اسماء الهه فكيف يعني يعتمد النصارى؟ يعني مثلا يناير اسم رب أو معبود من معبوداتهم جنري مثلا مارس يقول إله الحرب حتى فبراير يقول أن معناها من التطهر هو يعني شعيرة رومانية قديمة أما أغسطس فمعروف أنه الإمبراطور الروماني المعروف الذي يعني في أيامه حصل أو ولد المسيح عليه السلام مع بدايه تاسيس الدوله الرومانيه عندما اغسطس قضى على كليوباترا. المهم يعني انك تجد انه اسماء الهه او معبودات او ارباب وكذلك يوليو يوليوس قيصر او اسماء يعني قيصر مثل ما قلنا في اغسطس ويوليو يعني تجد وغير منطقيه الارقام غير منطقيه ايضا مع مع تسميات الشهور فهي فوضى في الدين وفوضى في المنطق وفوضى في الواقع ومع ذلك يراد او يريد هؤلاء القوم أن يعني يفرضوها فرضا أو يريد الذين يتعبدون بالتقرب للغرب أو بالإعجاب به أن يفرضوها على الأمة التي وفقها الله سبحانه وتعالى للمنهج الصحيح الدقيق المنضبط وعندما نقول إن التقويم الإسلامي هو الصحيح والمنضبط فإننا واثقون من ذلك أما الصحيح تدينا وعبادة فنحن نشاهد ذلك ولله الحمد والمنة فما صام المسلمون في شهر غير رمضان ولا حج في شهر او في يوم غير ذي الحجه وبالضبط و ان وقع كما قلنا بسبب اختلاف المطالع او بسبب اي حادث او طارئ شيء فهذا الاختلاف معفون عنه عفى الله تبارك وتعالى عنه لانه لا يزيد عن يوم كما اشرنا في الحلقه الماضيه المفروض ان ان هذه الامه ما بين الصواب المطلق موافقه عين الحقيقه وما بين العفو لما تسهو او تخطئ فيه ولم تكلف باصابه عين الحقيقه وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى فهي اذا يعني على الحق في الدين. من ناحيه الانضباط وهذا هو المهم عند العالم اليوم نجد ان الامه الاسلاميه منذ ان من بدات تؤرخ في ظهور بظهور الاسلام وفي العصور الاسلاميه تؤرخ تاريخا دقيقا منضبطا والحمد لله. مثلا اوروبا على سبيل المثال اوروبا هذه لم تعرف التاريخ باليوم والشهر الا في القرن السابع عشر. قبل ذلك كان التاريخ بالحوليات. الحول، وكانت تقع فيه اخطاء كبيره جدا. ومهما قيل عن القدامى هيرودوت او تيودور الصقلي او من كانوا فهم افحش واكثر اخطاء بحيث كانت تعد بالقرون. وعندما كانوا يحسبون التاريخ المصري والتاريخ البابلي والاشوري فانهم يضعون نسبه من الخطا قد تصل احيانا الى 200 سنه. فهي لا تنضبط. ولا حتى يعني طبعا ادق مقياس الان للزمن لديهم للاثار هو الكربون المشع ومع ذلك الكربون المشع ايضا لا يوجد اتفاق دقيق عليه، يعني هل هو 7 7000 سنه او 5 او 6500 او 6800 او شيء من هذا، المهم ايضا في نسبه من الخطا قد تكون 100 او 200 سنه، وهكذا نجد التفاوت الا فيما يعني ظبط وحقق وهو ما شرع الله تبارك وتعالى لهذه الامه الاميه المباركة فاتبعته فلم تظل ولم تخطئ كما ضل من قبلها يعني عندما نجد مثلا ان النصارى حولوا الصيام الى الربيع يعني لا من باب الرأفة ومن باب الشفقة والآن في هذا العصر يتحسرون على ان اعياد الميلاد تأتي وقت الشتاء فلا يستطيعون ان يمرحوا ان يلهوا ان يلعبوا ان يعبثوا بالنحو المطلوب خصوصا اذا تراكمت الثلوج او حالة بينهم بين التعري وما أشبه ذلك سبحان الله نجد هذه الامه المباركه ان الصوم والحج بما انها على الدوره القمريه فهي تدور في كل فصول السنه ففي امكان الانسان من المناطق البارده ان يحج في السنوات البارده ولا يستطيع او لا يعني لا ياتي في السنوات الحاره او العكس والصيام ايضا الحمد لله يتقلب ما بين الحر والبرد، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، ولو كان الامر ثابتا لكان هناك مشقة عظيمة على الخلق، وخاصة ان هذا الدين العظيم دين محمد صلى الله عليه وسلم الاخير هو دين عالمي. للعالم اجمع. اما ما قبله فانها كانت أديان محلية الا ان بولس النصراني هو الذي جعلها، جعل النصرانية يعني دينا عالميا، المسيح عليه السلام قال انما بعثت الى بيتي او الى خراف بيتي اسرائيل الضاله لم يبعث الى غيرهم وقال ذلك المراه التي جاءت لتهتدي وهي كانت امراه في نيقيه كما جاء في بعض النزير او سوريه لا يفرق المهم انه قال لم ابعث الا على هؤلاء يعني هنا هنا ملحوظ مهم جدا ايضا يتعلق ب يعني اهميه تنقيه الاديان من البدع وهو ان الشريعه التي كان عليها اليهود وبقيت في التوراه لم يسخ المسيح عليه السلام. فهو صرح فقال: ما جئت لانقض الناموس بل لاكمل، الناموس معنى الشريعه. لكن بولس نقض الناموس نقضا صريحا واصبح مشهورا جدا في الديانه النصرانيه ان التبرير، التبرر، التقوى، الخير ليست في الشريعه او في اتباع الشريعه وانما هي في الايمان. وحارب بولس الشعائر الشرعية محاربة شديدة من ذلك الختان وهذا سيأتي له ذكر إن شاء الله ومن ذلك محاربة التطهر من النجاسة فهم يقولون أنه ال 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 النجس ما يخرج من الأعلى لا من الأسفل فعلى ذلك يدخلون كنائسهم وهم غير متطهرين بينوا عنواء الطهارة ولا يغتسلون من الجنابة ولم ينسخ ذلك نبي من الأنبياء فالإلحاح الشديد عندهم وهذا لو فتحتم أي ذاعة تنصيرية بالعربي وبغيره تجدون إلحاحا شديدا على أن التطهر لا يكون بالشريعة وإنما هو بالإيمان طيب ما المعارضة بين الإيمان وبين الشريعة بين اتباع الشريعة لا معارضة أصلا فالإنسان إنسان يتحلى بأداب الشريعة وبان يتطهر وأن يختتن وأن يتنظر فهذه شعائر أو شريعة ومع ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى على الحقيقة أما عندهم هم فالإيمان بمعنى الإيمان بأن المسيح هو المخلص. ولا شريعة، إذا هذا ليس دينا. على كل ليس المقصود الآن هو نقد الدين النصراني له إن شاء الله مواضعه، إنما المقصود بهذا ويعني خطورة الابتداع وإلى أي حال يؤول بالناس إليه. آه نجد يعني في 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 هذا الشأن أنه هناك آه بما يتعلق نرجع لموضوع التقويم يعني والتوقيت، هناك يعني ما يؤكد أو يثبت أن هذا العلم نبوي. اصله من الانبياء، اصله وحي من الله تبارك وتعالى، ثم قد زيد فيه ما زيد او حرف او 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 بدل في الاسلام لدينا بعض المؤشرات على هذا وفي ذلك وذلك في حديث هرقل الذي رواه الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب بدء الوحي من اول الصحيح، حديث مشهور لما قابله ابو سفيان او لما طلب أبو سفيان راى هرقل في الرؤيا ان ملك او ملكة على احدى الروايتين امة الختان قد ظهر ان ملك أمة الختان قد ظهر فحينئذ قال او همه ذلك قال لقومه من يختتن اتوني باي مختون قالوا لا يختتن الا اليهود وهم احقر واذل يعني من فلا يهمك فقيل ان العرب يختتنون فجاء له بابي سفيان وكان الحديث المشهور في هذا الحديث هنا الشاهد انه وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم على كلام الاسقف الذي روى الحد كان يعني حزاؤا ينظر في النجوم فلما راى النجوم قال ان ملك الامه الختال قد ظهر كيف عرف ذلك لو كانت المساله تنجيم تنجيما التنجيم مرفوض والتنجيم لا يقر ولا يروي حتى البخاري رضي الله تعالى عنه لا المساله ليست كذلك المساله هي ان الامم القديمه كانت تؤرخ باحداث قديمه مثلًا التاريخ الإسكندري يورّخ بفتح الإسكندر بلاد الشرق مثلًا التاريخ الفارسي يورّخ بأعمال ملوك الفرس وهكذا أحداث كبيرة تقع التاريخ النبوي أو العلامات النبويّة لا تورّخ بأحداث البشر بعضها ولا مشرك لا يعني مثلًا الإسكندر وغير مشركون لا لا يورّخ بهم ولا بأحداثه التاريخ النبوي من ما علمه الله تبارك وتعالى للناس أن يعلموا أن العلامات التقاء النجوم لانها بطريقه دوران ثابته تماما تعرف باقتران الكواكب والنجوم بعضها ببعض فيكون هناك عند ذلك حدث معين سيقع ولذلك كان اليهود وغيرهم يعلمون ان في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب فهناك مثلا نجوم او كواكب تقترب كل 25 سنه بعضها كل 70 سنه بعد كل قرن كل قرنين يعني على سبيل المثال نجد ان الشعره اليمنيه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. الشعره اليمنيه رصدت من قديم وهذا دليل يؤكد ان المسأله وحي، وإلى كيف يعرف البشر ذلك بمجرد النظر؟ وجدوا ان لها دوره كل 1460 سنه. يعني تدور دوره كامله بحيث تشرق من نفس المكان بعد 1460 سنه. ولذلك يعني امكن تصحيح التاريخ المصري القديم بناء على انه عندما طلعت طلعت هذه النجم الشعره التي يسمونها سوثيز او دوغ ستار يعني النجم الكلب عندما طلعت في ايام او في اوقات احد الاباطره فوضعت عمله بهذه المناسبه فامكن من خلال ذلك معرفه متى وضعت هذه العمله ان يصحح التاريخ المصري القديم في كثير من جوانب التي كانت خطا فيه. يعني الشاهد انه كان هناك دقه وتعلمها الناس وتوارثوها لمن يعرف هذا طبعا يعني نحن الان الفلاحين المزارعين في جزيره العرب في بلاد الشام لا تنقصهم هذه يعني سبحان الله هذه هي سهله المعرفه ويتعلمون يعرفون متى تطلع ويحرثون ويزرعون بناء على الطوالع هذه ثم تعمق اكثر عرف اكثر فلما يعني كانت كانت تلك علامه للاقتران لم يبقى هناك اي شك الاحداث البشريه قد تختلف او قد يعني تضطرب وما هو مثلاً حادث عظيم عند أمة مثل فتوحات الإسكندر حادث عظيم عند اليونان لكنه نكبة وخسارة وضوار على الدول الأخرى أو البلاد المفتوحة فلا يؤرخ به ولا يعتد به لكن المعالم الثابتة في السماء لجميع البشر ويحتدي بها جميع البشر فمن هنا كان هناك ترقب في العالم ولعل هذا إن شاء الله يأتي له تفصيله فيما بعد ترقب في العالم في ما عندما مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما يسمى الهواتف من الجان وغيرهم أو الكهان أن حدثاً بشرياً هائلاً سيقع حدثاً تاريخياً لا نظير له في أحداث التاريخ جميعاً سوف يقع ومن ذلك ما حدث في السماء لما ملئت حرصاً شديداً وشهبة وأصبحت ترجم بها الشياطين فعلم إبليس وجنوده من الجن والإنس أن حدثاً هائلاً سيقع وهو نزول هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى هرقل تلك العلامة وعرفها فعرف أن وكان بالفعل كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره أنه كان ذلك مطابقا بالفعل لصلح الحديبية، فأنه لما قبض لما قبض على أبي سفيان قال نحن 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 وهو الآن في مدة في عهد فلا ندري ماذا يفعل فالعهد هو عهد الحديبية وقعه ابو سفيان واتفق عليه ثم ذهب بتجارته الى الشام فقبض عليه هناك وذهب به الى فرقل. المهم يعني ان الاديان او الحضارات الموجوده الان في في جميع انحاء العالم، كل حضاره لها تقويمها الخاص بها، ولها طقوس لذلك، ولها اعيادها، ولها احتفالاتها المبنيه على هذا التقويم. وهذا كله يؤكد انه لابد للناس من مرجع عام يتفقون عليه لا يكون صلاحي بحتا وانما يكون من الوحي المحفوظ المطابق والموافق للصلاح الصحيح. يعني على 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 سبيل المثال نذكر لأخوة بعض يعني مثلا الان نحن الان في الالف أو السادس بالنسبه للتقويم العبري المعمول به عند اليهود وعند الطوائف منهم يعني تقريبا نحن الان بالنسبه السنة الهجرية معروف نحن 4.426 2005 بالجريجري. الآن نحن في بالعبري خمسة الاف وسبعمية وخمسة لأنهم يحسبون من بدء الخليقة يحسبون من بدء الخليقة وهذه قوية الحساب من بدء الخليقة أحد الأخطاء الكبرى في التاريخ البشري كما سوف نرى بعد قليل عند الحديث عن اليابانيين لأن كل أمة تظن أن تاريخها هو بدء الخليقة, أو الخليقة أو قد أبطلنا ذلك فيما مضى بعض الطوائف في الهند حسبت وهي هم الان تقريبا عام 1925 يعني نشوف الفرق بين 2005 وبين 1925 بناء على ماذا؟ بناء على تراثهم ايضا الهندوسي. هناك مثلا الصين، الصين هم اعتبارا من ميلاد كونفوشيوس هم الان عام 2556، يعني قد يكون بعض السنوات في فرق سنه او بعض شيء من هذا يعني لكن ال 2556 هو ما يتعلق ب ولاده كونفشوس وهو عيد او احتفالات او الـ الـ التقويم الذي بنيت عليه كل العيادة وكل الحياه الاجتماعيه والثقافيه بالنسبه للصين. الحدث الان نحن عام 1900 و 1721 التقويم الان هو عام 1721 ولذلك نكتة عند الغربيين إذا قلت له يعني متى ولدت أو سألك متى ولدت يقول لك بالحبشي ولا بالقوري يعني لأن بعض الناس يكون عمره يعني لو قال لك بالحبشي معناته عمرك كم بالهذا يعني نكتة لأنه الفرق هائل جدا ما بين 2005 وبين 1721 أو نحو ذلك اليابانيون اليابانيون عندهم الآن السنة 2665 بناء على ميلاد شانتو أو بالتقويم الشانتو 2665 نريد أن نقف قليلا عندنا بقية الوقت دقائق معنا بقية من الوقت عند اليابانيين لماذا؟ لو تأملنا في الشعوب هذه التي ذكرنا جميعا نجد اليابانيين أكثر هذه الشعوب تحضرا. يعني بلا شك عندما كتب كندي كتابه وتطلع القرن الحادي والعشرين وغيره طبعا كان متوقعا أن اليابان هي الدولة الرائدة في القرن الحادي والعشرين وكان يعني لا زلت أذكر أنه كان يسمي اليابان المعجزة اليابانية طبعا لم لم تحصل معجزة لأن اليابان دخلت في النظام الرأسمالي الربوي الغربي هي الآن تعيش وضع اقتصادي صعب لكن لا يهمنا هذا انهم يعني من اليابان فعلا يعني على النظر الغربيه على النظر الماديه حققت معجزات في التقنيه لم تحققها اي دوله ولا اي مجتمع اخر طيب اليابان ما دام هذه المعجزه في التقنيه وفي التطور وفي التقدم وهي التي تصنع شرائح الصواريخ التي تدور في الفضاء وكل شيء لماذا اليابان يعني لا تلتزم يعني لو ان المسل بالعقل لماذا لا تضع اليابان لنفسها وللعالم نظاما تقويميا دقيقا ولماذا هي ماشيه على هذا النظام نقرأ لكم يعني هذا الكلام والكاتب أمريكي يتكلم عن الحضارات وليس كاتبا يابانيا يقول أن تاريخ اليابان الرسمي يبدأ عام 660 قبل الميلاد هذا من الكتاب الماضي الحي بيد أن المؤرخين اليابانيين يقررون بجلاء أن هذه السنة يعني 660 قبل الميلاد ما هي إلا بداية لأقدم أسرة حاكمة في العالم اليابانيين اصحاب العقول والتطور هذا التكنولوجي يقولون ان عام 660 قبل الميلاد هي بدايه الخليقه فتاريخ الخليقه يرتبط بهذا ويعتقدون ان الاباطره الذين يعني هم حكام اليابان انهم كانوا يعيشون في السماء قبل ذلك فالتاريخ الاسطوري الياباني في السماء وفي الارض مثل ما قرانا عن بلاد ما بين النهرين هم كانوا يعيش في السماء أنا حقيقة قبل أيام فقط قابلني مدير وكالة الأنباء اليابانية وكان بعض الإخوة في مقابلة إعلامية يعني فأردت أن أتأكد من هذه الحقيقة فسألته على الإمبراطور تعتقدون أن الإمبراطور إله؟ فقال نعم هو إله يعتقدون أنه إله، تعالى الله عما يشركون، شوف هذا الشعب اللي هو متطور والذي وطبعاً كان بالمناسبة كان سؤالي له أنه إله لأنه قلت له يعني الإله يبكي ويوقع اتفاقية ال الخضوع للامريكيين وما نجد مقاومه مثل المقاومه العراقيه، كان كان الموضوع المقاومه العراقيه وان الاسلام يعطي صاحبه حق المقاومه ويجعله يختلف، قلت هذا فرق بيننا وبينكم ان لا نستسلم مع ان اللي الاتفاق عندكم هو الرب، ترى رب قال نعم هو اله، تعالى اللهم اشرك. فيعتقدون ان الاله كانت في السماء ثم نزلت الى الارض ومن سلالتهم كان الاباطره. عندما ننظر الى كلام المؤرخين المسلمين عن هو زنكيز نجد نفس الكلام ان انه ليس له اب إن امه هي الشمس نزلت الشمس ودخلت في الخيمه التي كانت فيها امه وأحملت به يعني من الشمس يعلي شيخ الاسلام رحمه الله عليه على هذا ويقول هذا دليل على ان التتار المغول هؤلاء يعتقدون او يعلمون انه ليس له اب معروف ولذلك جعلوا اباه هو الشمس فهو ابن غير شرعي المقصود يعني يأتي بالأسطورة كيف أنه يعني أن الإله عندهم القديم عند اليابانيين إذا ناجي ودوجته إذا نامي خلق أول جزيرة طبعا اليابان بلد ثم يعني أرادت أن تنجب الأم ابنها الذي يسمونه إله النار فهبطت إلى الأرض ثم بدأنا في تاريخ أسطوري كله كاذب وكله حقيقه له ومع ذلك فاليابانيون مستمسكون بهذه الأساطين ومن الأساطير التي لا يزال متمسكين بها مبنية على الاعتقاد بأنه إله ومن نسل الشمس الذي المعبود عندهم الأعلى وكان في السماء أنه إذا مات الإمبراطور أو أي واحد تدفن معه أدواته فلما مات هيروهيتو دفن معه النظارات والكاميرات والأقلام وكل شيء لأنه في وقت ما يقوم يستخدمها في نظرهم وهذا بالضبط هو موجود في الديانة أيضا المصرية القديمة وفي غيرها من الديانات القديمة فيعني هناك إيمان بالآخرة لكن على طريقة ضالة أه على كل حال الذي نريد أن نوضحه في هذا الشان والموضوعات يعني تتشعب بنا هو أنه لا بد الناس أن يتمسكوا بمنهج الوحي فيما هو منهج الوحي أما ما أتيح العقل البشرية المجال فيه فلهم أن يضعوه صلاحيا أو منطقيا أو عدديا كما يشاءون بحيث تضافر العقول السليمة المستنيرة بنور الوحي على وضع وبذلك تكمن حياه البشر وتصح وتستقيم اديانهم على الوحي وتستقيم دنياهم على العقل الصحيح نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسلمين والعالم جميعا لذلك انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم رمز التاريخ بألوان لعقائن سارت
1: ترعاهم